0: Alter, 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 alter. Alter, wir müssen reden. Alter, 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 wir müssen reden.
1: Alter, 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 alter. Wir müssen reden. Ah. <lacht> oh Gott. Herzlich willkommen zu Alter. Wir müssen reden. Und es ist ähm, wieder Sonntag. Es ist Alter Time. Es ist, ja. Yeah. Es ist Alter Time. Genau. Es ist Punkt 12 Uhr, wenn wir diese Folge aufnehmen. Das Passt. ist quasi so, als ob es live wäre. Oh mein <lacht> Gott. Ähm, nein. Ähm, wir haben das natürlich aufgezeichnet und wir wollen ganz konkret heute über weitersprechen über Drogen. Das war gerade
0: ein bisschen seltsam, weil ich habe gerade so, so Parallelen zu mir entdeckt. so Ganz konkret. Ich bin auch mal so und mache so komische...
1: Okay. okay. <lacht> okay. Äh,
0: aber ja, es ist, eigentlich geht es halt um ein ernstes Thema. Nee. So, ich, ich, muss ganz, ich muss ganz kurz erklären, warum wir so gelacht hatten. Vor, vor der Aufzeichnung, oh. gerade eben so eine, eine Minute vorher, da hatten wir so ein... so ein... So einen Song, den haben wir parallel einfach gesungen und dann wussten wir an der gleichen Stelle den Text nicht. Und dann beide einfach nur Es geht übrigens so um den bei song Okay. Ich bin fertig.
1: Ich weiß nicht, was das Hast du wieder Drogen genommen? Nee, aber ich habe heute Morgen so einen
0: Kickstart-Tablette genommen, die gibt es im DM für pff, keine Ahnung. Alter, die Dinger sind gut. Ich trinke ja keinen Kaffee mehr seit Januar.
1: Du machst gerade Werbung.
0: Oh dann ist es aber keine Werbung. Aber die sind gut.
1: Okay. Vielleicht kriegen wir Spaß. Ich spule mal zurück. Herzlich willkommen zu Alter. Es ist Alter Time. Und wir sprechen heute über... Kannst du jetzt mal aufhören? Weißt du, über ein ernstes Thema. Ja, stimmt. Nein, äh, natürlich... Äh, es soll natürlich alles Spaß machen. Es soll euch Spaß machen, es soll uns Spaß machen. Und deswegen... Sprechen wir heute über Drogen. <lacht> Juhu. Und das ist das keine Aufforderung, ähm, Drogen zu dass nehmen. Drogen Spaß machen. Ich genau. habe ehrlich gesagt, ich bin glaube ich einer der drogenfreiesten Menschen. Um, ich habe zweimal in meinem Leben gekifft und zweimal ist es ausgeartet in eine völlige Paranoia und deswegen habe ich es gelassen. Und das
0: dritte Mal, das dritte Mal von den zweimal war aus Versehen.
1: Ah, ja. Das, oh Gott. <lacht> Ja, also okay, ich habe dreimal in meinem Leben gekifft und äh, einmal wurde ich nicht darüber informiert, dass sich in dieser gestopften Zigarette etwas befindet, was nicht normaler Tabak ist.
0: Ich habe etwas öfter gekifft in meinem Leben okay.
1: dreimal. leg los, erzähl, was... Äh, ich, ist, du hast das aufgeschrieben als Thema, mhm. damals, als wir uns zusammengesetzt haben und gesagt mhm. haben, worüber werden wir sprechen, ja. was werden wir alles machen und ja... Ähm, ich habe so gar keine Einblicke gehabt in diese Zeit. Also zwar in dein Leben ja. schon, das habe ich mitbekommen, alles, aber ich habe keine Einblicke in das komplette Drogenthema. Und wir haben auch nicht vorüber, vorher darüber gesprochen. Das stimmt, ja. Vorüber da, daher gesprochen. Also wir haben <lacht> ganz konkret alles aufgehoben, dass es jetzt ähm, ausgepackt ja. wird. Let's go. Unboxing your drug life.
0: Okay, also wir haben in der letzten Folge schon eigentlich richtig. Gutes Thema angeschnitten, aber ich habe das trotzdem eigentlich als einzelnes eigenes Thema nochmal aufgeschrieben gehabt. Und ähm, ja, also wie kam es dazu? Das war in der letzten Folge durch meinen ähm, Ex-Freund. Ähm, bin ich quasi an die Drogenwelt äh, ran, habe ich mich so ran getastet. Ich habe nie chemische Drogen genommen. Ich habe immer nur gekifft oder Alkohol getrunken ähm, und habe das gemacht. Irgendwann, ähm, um eben immer betäubt zu sein, also nicht nüchtern zu sein. Und äh, das hat angefangen, das war Silvester 16 auf 17. Da habe ich gedacht, ich ziehe an der Zigarette, dachte mir so, cool, ich rauche das erste Mal in meinem Leben, wow. Ähm, ja, hab aber einen halben Joint geraucht, wusste das gar nicht, hab natürlich gedacht so, boah, irgendwie schmeckt das anders und die haben die ganze Zeit gesagt, jetzt zieh mal voll auf Lunge und ey, deine Mama kommt gerade rein und ich war so, und dann habe ich gemerkt, ach du Scheiße und ich hatte vorher relativ viel Alkohol getrunken und es hat mich komplett weg, komplett wegbefördert, das war auch das erste und letzte Mal, dass ich Mischkonsum gemacht habe also dass ich,
1: das sind Profi-Begriffe. Mischkonsum. Misch also Alkohol und... Genau. Okay. Ähm, ich, sorry, ich bin da raus. Ich, hab, ich kann nur zuhören und fragen, wenn ich ja. das nicht verstehe.
0: Na klar, alles gut. Und dann habe ich auch vor 12 Uhr noch ultra gereiert. <lacht> ähm, wurde dann von, von, von immer abwechselnd betreut, von den Jungs, weil denen ich da oh, war. Gott. Oh, Gott. Und dann irgendwann, kurz vor zwölf, ging es mir wieder gut. Die, die Eltern von meinem Ex-Freund sind dann auch gekommen und ähm, ähm, ja, dann äh, war dieser Horrorabend eigentlich auch schon wieder Gott sei Dank vorbei. Ging bestimmt nur ein, zwei Stunden. Ja, aber gekifft habe ich dann ähm, ohne den Einfluss von, von Alkohol öfter. Und ähm, habe mich eigentlich nie wohlgefühlt, wenn ich gekifft habe. Also mir ging es immer irgendwie hm. ganz seltsam. Ich habe ähm, immer Paranoia bekommen oder oft. Ich bin einmal von zwei Zügen bin ich komplett umgeklappt, okay. ähm, weil ich einfach zu wenig gegessen und getrunken hatte an dem Tag. Das war auch die Zeit, in der ich eigentlich voll viel Sport gemacht habe ähm, und dann sogar nur eine Banane gegessen habe, um mich wieder ins, ins, äh, ins Leben zu befördern. Es war äh, einfach komisch, weil ich einen Lifestyle verbinden wollte also mein Sport-Lifestyle, mein, mein, mein gesunde ernährungs mit dem ich kiffe jeden tag lifestyle Das macht halt absolut gar keinen Sinn.
1: Mhm. Ähm, das war wie bei mir beim Rauchen. Ne? Ja, stimmt. Das, das hat aber auch nicht gepasst. Und, aber es seitdem wirklich von dieser Sucht, die ja auch bei mir eine Sucht war oder eine Gewohnheit auf alle yeah. Fälle, von einem auf den anderen Tag. Aber das haben wir, haben wir ja schon gehabt, ne? mhm. weggekommen. Also ja, okay. Und, und, und jetzt ganz doof. Wir hatten ja drüber gesprochen, über diese Situation in der Küche damals, als wir gesprochen hatten. Genau, und das in der
0: letzten Folge, ja.
1: Genau, und du, oder ich dich dann halt konfrontiert habe mit, hä, du tust momentan ganz viele Dinge, um dich leicht zu fühlen, also körperlich leicht zu fühlen. Und also das, du hast
0: eigentlich den Sport damit gemeint. Genau, also,
1: mhm. genau. Und, und, und natürlich den äh, Endeffekt äh, Gewicht, reduziertes Körpergewicht zu haben, dass genau. du dich ähm, einfach in deinem Körper wohler fühlst. Hast aber dann mir damals gesagt, ja, es ist so schön, wenn man sich so schwer fühlt. Und das hat für mich halt gar nicht gepasst. Mhm. irgendwie. Wobei, ich glaube natürlich jetzt rückblickend, ähm, war natürlich auch einfach das Sportding eine Sache, die du gemacht hast, behaupte ich jetzt einfach mal
0: damals für dich, ja. sagen. Also du musste du ganz, ganz, ganz kurz dazu erklären, äh, ich habe ein bisschen mehr auf den Rippchen. <lacht> ähm, Wie wir
1: alle immer wieder. Ja. ja.
0: Ähm, und hab der Papa, der hat ja, also du du hast ja ähm, mega viel abgenommen, eben durch äh, Sporternährung, genau. Genau. Ja. Und ich äh, dachte, irgendwie, wenn ich das jetzt auch mache zu dem Zeitpunkt, dann mache ich das nicht, mache ich das für mich. Aber irgendwie habe ich das nie für mich gemacht.
1: Ja, ich habe dich auch belagert. Ja, schon ein
0: bisschen, das stimmt.
1: Und ganz ehrlich, auch in der Familie hast du ja immer wieder irgendwelche Scheißkommentare bekommen und ich, also ich muss es leider echt so sagen und ich weiß, dass ich damit Menschen jetzt richtig übers Maul fahre. Und das ist das vollkommen okay. Recht hat einfach keiner so, ja, dich anzusprechen oder. Dem Dir umzugehen irgendwie. Also, es
0: war, gab halt zum Beispiel Situationen, in denen wirklich Familienmitglieder, seitdem ich 11, zwölf bin, immer gesagt mhm. haben: ess mal weniger. Und da war ich nicht übergewichtig. Ich hatte minimal, minimal mehr. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ich bin übergewichtig und habe mir das wirklich eingeredet. Und inzwischen bin ich <lacht> ähm, Aber ich bin seit Januar auf einem extrem guten Weg. Ich mhm. sehe krasse Fortschritte.
1: Du vor allem. Und das ist der Fortschritt, der mich so begeistert und der mich, der mich völlig glücklich macht, mhm. weil du das aus eigenem Antrieb gemacht hast. Ja, ohne ja, dass irgendjemand stimmt. dich, ja, ähm, äh, wäre das nicht was, oder, ne, also mhm. inspiriert oder überzeugt, sondern das war deine Entscheidung, weil jetzt halt ein anderer Zeitpunkt ist, ja. wo es halt einfach Platz hat in deinem Leben, ja. Weil, ganz doof, aber du halt auch erst andere Sachen an die richtige Stelle bringen musstest, mhm. wie. In Job. Was für Umfeld, ne? mm. Umfeld. In welchem Umfeld lebe ich? Wo wohne ich? Du hast eine, du bist, hast eine eigene Wohnung beziehungsweise äh, eben wohnst in der WG jetzt. Also du hast aber dein eigenes Leben, mm. ähm, äh, das eigene Auto, die die eigenen Pläne, die eigenen Zeitfenster. Alles ist jetzt deins. Du übernimmst die Verantwortung und fängst halt auch da an, jetzt Verantwortung für dich zu übernehmen. Und das ist halt das Geile. Und ähm, das kapiere ich aber auch erst jetzt, verstehst mhm. du? Da ja, muss ich ja. jetzt einfach 46 Jahre alt werden, um zu kapieren, du kannst dir für dein Kind alles Mögliche wünschen, wenn der Zeitpunkt nicht der richtige ist, dass man für irgendwas empfänglich ist oder Bock drauf hat, dann kannst mhm. du belabern und tun und machen, was du willst. Völliger Wahnsinn. Also Und ich finde es halt geil, ja? ich feiere das tierisch, dass du einfach da ähm, im dich entdeckst, auch in dein Leben. Und es zulässt. Sorry, ich muss das Alles gut, sagen.
0: Das ist schön, danke. <lacht> ähm, nee, also Sport macht auch das erste Mal in meinem Leben richtig Spaß. Und das seit Monaten. Das kann nur
1: Spaß machen, wenn du es aus eigenem machst. Ja, ich Antrieb weiß. Machst.
0: Aber ich gehe wirklich, also ich war, war auch damals nie diese, also ich habe immer Angst vor dem Fitnessstudio gehabt. Mhm. Und ich gehe jetzt ins Fitnessstudio und habe so Bock. Mich kommt jetzt zu zerstören, ich habe heute noch Muskelkater <lacht> von Mittwoch. Ja. Alter.
1: korrekt
0: Abartig. Und morgen gehe ich Beine trainieren, morgen früh. Ich
1: okay, <lacht> aber äh, lass uns aber nochmal trotzdem okay. nochmal zurückgehen. Ähm, genau, also.
0: <lacht> ähm,
1: Beine mache ich übrigens am liebsten. Ja,
0: ich bin auch, ich habe kein richtig. Days. ordentlich geil. Ja.
1: Okay, Gut. let's go. Ähm, wir waren beim Lifestyle, ja. dass das Lifestyle-Thema irgendwie gar nicht so zusammengepasst hat, genau.
0: Ja. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was es noch so Neues dazu zu sagen gibt. Ähm, vielleicht einfach mal über das Thema Sucht allgemein. Mhm. Ich würde sogar behaupten, eigentlich wäre ich eine Person, die absolut dazu neigen sollte, süchtig zu werden von irgendetwas. Weil ich. Ähm, Wie kommst du darauf? Ich weiß nicht. Ich habe so, also körperlich glaube ich nicht, aber ich glaube so psychisch. Also äh. hört, sich das, hört sich das doof an?
1: Also an einigen Stellen würde ich sagen, plausibel. Was ich oft bei dir gemerkt habe, also wir hatten es ja. Jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr, ob das mal in so einem Vorgespräch mhm. irgendwie war wo wir die eben die Ideen für unseren Podcast gesammelt haben oder halt jetzt auch im letzten, in der letzten Folge mhm. oder in den letzten beiden Folgen. Aber es gibt Dinge, die du gemacht hast, um dazu zu gehören. Mhm. Also beispielsweise auch zu dieser Clique oder zu deinem damaligen Freund. Du hast ähm, auch ähm, angefangen, einen gewissen Wortschatz zu haben oder eine Ausdrucksweise. Ne? Also Jugendsprache, die natürlich kriege auch dich. Ich, ich Beispiele. Weil, <lacht> keine Ahnung, auf einmal. Also, es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren, ist ja massiv, dass ähm, in der deutschen Jugendsprache ganz viele Anglizismen drin mhm. Anglizismen sind yeah. ent oder enthalten <lacht> sind. Und. Ähm, keine Ahnung, safe. Ne? Das ist safe. So, aber das ist
0: tatsächlich schon immer jetzt seitdem einfach mein.
1: Nein, es ist jetzt nur ein Beispiel, aber das hast du irgendwann angefangen zu übernehmen, ja. weil es einen Großteil deiner Generation mhm. auch das gemacht stimmt. hat. Und klar, du, identifizier, du identifizierst... Oh Gott, was Sag ist denn heute los? Dir mal. Ich habe nichts getrunken. Du, identif genau. du identifizierst <lacht> dich... Ja, natürlich mit dieser Generation und mit diesen Leuten um dich herum klar, ja. Mhm. Und dementsprechend ähm, wendest du das dann natürlich dann auch an. Aber ähm, trotzdem passt du dich da an und entwickelst eigentlich gar nicht dein eigenes Ding.
0: Mhm. Ja, das mhm. meine ich also.
1: Halt ja. Nicht, dass du. Ich glaube natürlich um sein eigenes Ding zu entwickeln, muss man auch erstmal wissen, wer man ist. Weil wenn man weiß, wer man ist, dann erkennt man ja auch seine Stärken und Definitely. seine Superpowers und kann natürlich mit diesen Superpowers halt ganz konkret ähm, ja, umgehen ne? und mm. arbeiten, genau. Oder arbeiten lassen. Die Superpowers arbeiten ja teilweise ganz von alleine. Okay. Da muss man sich gar nicht anstrengen. Ähm, ja, ähm, also das ist... Äh, Jetzt keine Sucht in dem Sinn, aber eine gewisse Abhängigkeit. Mm. Also Abhängigkeit davon, dazuzugehören oder ähm, nicht ausgeschlossen zu sein. Ja, genau. genau.
0: Das habe ich heute noch,
1: tatsächlich. Aber, ich mein,
0: aber nicht mehr so intensiv, auf eine andere Art und Weise. Lass mich das kurz erklären. Also, bestes Beispiel: gestern auf der Arbeit eigentlich. Mm. Ähm, da ging es eigentlich darum, dass, also, da, da war eine Fehlkommunikation. Und äh, ich hatte die Wahl zwischen, ich setze mich jetzt wirklich für mich ein ja. und scheiß drauf, was die Person jetzt äh, von mir denkt. Oder ja. ich hatte die Wahl zwischen, ähm, ich sage halt einfach das, was die jetzt hören will. Ja. Und ich habe gestern das erste Mal wirklich gesagt, was ich gedacht habe. Es ist mega eskaliert, weil okay, ich krass. weil ich, äh, ich war sauer, ich war verdammt. Ich war richtig sauer. Ich bin gestern das erste Mal einfach komplett ausgetickt. Ich war wirklich nervlich auch komplett am Ende. Ähm, und habe dann also einfach auch gesagt, Leute, also sorry to say, das war nicht meine Aufgabe, das war nicht auch meine Aufgabe. Ähm, ich habe mir Wochen dafür Zeit genommen und ich habe es gemacht, wie ihr es von mir wolltet. Und ich habe euch fünfmal gefragt, seid ihr euch sicher, dass ich es so machen soll? Und gestern nachdem das Projekt am Montag jetzt läuft oder laufen soll, hieß es, oh, scheiße, du hattest recht. Das war ein Monat her. Heißt, ich hätte meine Arbeit, die ich gemacht habe, eigentlich nur zur Hälfte machen müssen. Also ich habe das Doppelte davon gemacht. Und die andere doppelte Hälfte wäre quasi in drei Monaten gelaufen. Und ähm, jetzt müssen wir das Vierfache davon machen. Also ich, <lacht> nicht wir, sondern ich. Und äh, dann habe ich halt gedacht, okay, jetzt reicht es, weil, weil ich hätte, weiß nicht, wie ich sonst... Ähm, in, der, in dieser in diesen drei vier Monaten das gleiche nochmal machen soll und da muss eben die Kommunikation stimmen dann haben wir uns dazu entschieden oder ich habe vorgeschlagen lass uns eine Nachbesprechung machen ähm, die möchte ich ich möchte die mit den und den und den und den, und den Personen und äh, ja, habe mich das gestern auch das erste Mal dann für mich eingesetzt aber es war es war schon krass weil ich wirklich mich noch zurückhalten musste was ähm, meine Art und Weise Anging oder an, ja, anbelangt, wie ich geredet habe, weil ich gemerkt habe, jetzt bin ich auf 180 und ich kann es gerade nicht zurückhalten. Und ähm, ich bin ja noch Volontärin, also ich bin noch in meiner Ausbildung und ich habe da mit Menschen gesprochen, die bei uns im Vertrieb arbeiten und die eindeutig über mir sind.
1: Mhm. Ja. Na gut, aber. Ähm, weißt du? Aber sie haben es ähm, verstanden tatsächlich. Ähm, was heißt über dir? Wenn du zur Schule gehst, und der Lehrer und es gibt eine Fehlkommunikation, ja, und der Lehrer äh, gibt dir eine Aufgabe und später ist es auf einmal anders als ursprünglich gegeben oder eine Arbeitsanweisung oder so. Und dann ähm, musst du auch dafür einstehen. Und da ist nichts mit über, sondern das muss auf Augenhöhe passieren, auch bei der Arbeit. Mm. Auch bei der Arbeit. Ähm, ganz ehrlich, Hierarchien sind nur für Leute, die nichts drauf haben. Sorry to say, ich bin jetzt ganz eklig. Wenn du in, in einer Firma auf eine Hierarchie angewiesen bist, dann ist diese Firma zu, früher oder später zum Scheitern verurteilt. Also es
0: gibt bei uns keine Hierarchie. Naja,
1: gut. Aber aber ich
0: fühle mich, ich fühle mich also...
1: Du fühlst dich als ähm, Auszubildender sage oder Auszubildende, sage ich jetzt mal... Inzwischen, ja. ...nicht unbedingt... Ähm, der Lage? Ist ja nicht, weil du hast es ja getan, aber ähm, ähm, nicht unbedingt berechtigt. Äh, Obwohl oder, es von mir
0: gefordert wird. Ne? Es wird ja von mir gefordert, na, also dass ich hast genauso du auch viel das Recht. We ja, ja, ich weiß. Also natürlich habe ich das Recht, aber ähm, also von mir werden Dinge gefordert, die, äh, die ich so noch nicht gelernt habe. Also das ist auch eigentlich nochmal ein Thema für sich, quasi Nein, also auch mal Nein zu sagen, auch mal für sich einzustehen, hinter seiner Meinung zu stehen. Ähm, was ja gerade bei den Medien super gefragt, also musst, du musst ja, du musst ja eine eigene Meinung vertreten, um auch Vorschläge zu, zu bringen oder mhm, Ideen ja, genau. oder sonst was. Ähm,
1: das haben wir viel zu wenig im
0: Journalismus. Ja, das stimmt. Aber eigentlich Auf auch nochmal ein Fall. ganz anderes Thema. Ja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: ja, aber das ist, ähm, das ist jetzt wiederum, ich finde nicht, ähm, dass das irgendwie eine Abhängigkeit ist. Man ist natürlich abhängig von Leuten, die einem ein Beschäftigungsverhältnis anbieten, mhm. klar. Ähm, und man begibt sich in Abhängigkeit. Ähm, wenn man irgendjemanden einen Deal macht, was auch immer das für ein mhm. Deal ist, ja. Und ob das jetzt mit Arbeit zu tun hat oder im privat oder, keine Ahnung, mit einer Bank, Kredit oder so, dann hast du einfach eine Abmachung und dann besteht eine Abhängigkeit. Aber umgekehrt natürlich auch, ne? also beispielsweise Bank, ne? du bist in Abhängigkeit von der äh, zur Bank, dass du halt ähm, Geld zurückzahlen musst und die Bank ist aber in Abhängigkeit davon, dass du das Geld auch zurückzahlst. Ja, wenn das alle machen, äh, nicht machen, <lacht> so rum, dann ist die Bank keine Bank mehr. Ja. So. ja. Und das ist das eine. Um, um, und ich finde es absolut legitim, dass man, also dieses, nochmal dieses erst mal sich gesehen fühlen mhm. oder ja, die Sichtbarkeit bei Menschen zu haben, wahrgenommen zu werden mit seinen Ecken und Kanten, Problemchen und so weiter und so fort. ja Das ist auch der Grund, warum ich absolut nachvollziehen kann, dass Menschen halt, ähm, Beispielsweise mit oder in ihrer Sexualität halt einfach ähm, was ganz Spezielles verspüren und das natürlich dann auch gerne so wahrgenommen werden wollen. Aber das Problem ist halt, auch da wieder geht es um die Kommunikation am Ende des Tages und wie fordere ich diese Sichtbarkeit ein? Fordere ich die ein oder zeige ich mich entsprechend auch, ne? so dass es wahrgenommen werden kann und dann zu einer Selbstverständlichkeit wird und dass man da am Schluss sich nicht streitet über mhm. Gender-Geschichten und so weiter. Also das ist für mich schon nachvollziehbar. Also das ist, glaube ich, ein Grundbedürfnis vom Mensch. Also, also das hat jeder. Jeder möchte gesehen werden. Deswegen haben wir ja Aufmerksamkeitsdefizite oder Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, weil jemand nicht so gesehen wird.
0: Ich würde gar nicht behaupten, dass ich abhängig von Gras war. Ich war nur abhängig von, das habe ich ja vorhin schon gesagt, von diesem Rausch. Also
1: also, also ich, war nicht, ich ja. war
0: nicht abhängig von der Droge Cannabis oder von dem THC. Ich also, habe lieber also, Alkohol getrunken, okay. als dass ich was geraucht hätte. Also
1: dieses duselige Lob?
0: Dieses aber nicht, dieses klar denken können. Also ich war ja, das war ja in den, meiner...
1: Denken können oder denken müssen? Sorry, wenn ich nachfrage. Müssen, klar. Mhm. Ähm,
0: okay. Also ich, das war ja in meiner hochdepressiven Phase. ne? Also da muss man schon sagen... Ich war auch von depressiven Menschen, depressiver Energie, schlechter Energie, unfassbar komischem Umgang ähm, an Menschen umgeben. Und ähm, ich will, also wie gesagt, das hier ist alles keine Schuldzuweisung. Ähm, ich hätte selbst irgendwie sehen müssen oder mich da rauskämpfen müssen, hatte aber dazu nicht die Kraft, habe das überhaupt gar nicht gesehen, dass es mir schlecht ging, mir war gar nicht bewusst, dass es mir so schlecht ging. Und, ähm...
1: Also jetzt aufgrund des Rauschs hat es quasi verdrängt, oder? Genau. Achso, okay. Auch. Mhm.
0: Auch, auf jeden Fall, aber vor allem habe ich halt gesehen, wie schlecht es den Menschen um mich ging und dann dachte ich, das ist ja noch gar kein Vergleich dazu. Also, ähm... Sorry, hab, jetzt stehe ich gerade am Schlauch. Raus. Also die Menschen, die um mich rum waren, wie zum Beispiel mein Ex-Freund, der ja depressiv mhm. war, ähm, der ja auch wirklich Verhaltensmuster Ach gezeigt so, hat. du hast
1: dein, dein Schlechtfühlen ähm, weniger genau, Gewicht weniger, gegeben. Genau, also mhm. ich habe
0: das aber auch gar nicht bewusst verglichen. Nee, nee,
1: nee, klar, ähm, das ist ja oft unbewusst. Das aber war.
0: das war ja krass, wie der, wie der zum Beispiel teilweise, wenn es darum ging, dass er mal keinen Bock auf mich hatte, hat er mich zwei Wochen, hat er sich nicht gemeldet. Gar nicht und dann nach zwei Wochen meinte er so oh ich vermisse dich ich brauche dich und das war eine Sucht das war also
1: die, auch Abhängigkeit völlig ja, ja ja
0: also ich glaube dass er mehr die Sucht war ist dass es die Drogen waren tatsächlich mhm. dass die Drogen da einfach halt da waren weil er ja da ist mhm. und die, er mit den Drogen ja da ist also war das immer hat sich das so eins in eins gespielt quasi und dass ich war emotional abhängig und zwar auf einem Level der so un, das so ungesund war also der konnte mit mir machen, was er wollte und zwar seelisch als auch körperlich, es war scheißegal, ich habe den abgöttisch vergöttert und
1: geliebt, mhm. dachte ich, auf den Sockel gestellt.
0: Auf einen, ja, auf einen ganz anderen Sockel als ich dich oder die Melli oder die Mama oder den den meinen ähm, Bonuspapa, also ich habe ich äh, Weiß ich nicht. Also, ich habe das war einfach eine unfassbar tox toxische Beziehung zu den Menschen. Was natürlich auch, was aber auch wiederum halt von meiner Seite aus kam, weil er sich dadurch ja total, total eingeengt gefühlt hat, total erdrückt gefühlt hat mhm. von meiner Liebe, in Anführungszeichen, die ich ihm geben wollte, mhm. ähm, die ich aber gar nicht. Also das war eigentlich gar keine Liebe, glaube ich. Wenn ich so drüber nachdenke, hat mir die Person auf jeden Fall was bedeutet. Ja. Ne? Ähm, und ich war auf jeden Fall auch verliebt. Aber wenn ich, wenn ich meinen, wenn ich meine Sicht auf oder auch was, was für mich Liebe bedeutet, was Liebe in a, innerhalb von einer Beziehung bedeutet zu Menschen, zu, zu dir, zu, zu meinen Geschwistern, ähm, und was Liebe eigentlich mit sich bringen sollte und auch muss, damit mhm. es wirklich Liebe und zwar auch bedingungslose Liebe ist, dann war das alles andere als Liebe. Und zwar wirklich okay. alles andere als Liebe. Krass. Und das war aber die, das war meine Sucht. Also meine Sucht war, egal wie ich behandelt werde, ich brauche diesen Menschen um mich herum, sonst mhm. überlebe ich nicht. Und als er, also ich war einmal in der Skifreizeit, das war, ich glaube, Januar, Februar 2018. Ähm, da bin ich von der Skifreizeit zurückgekommen. Er hat mir die letzten zwei Tage von dieser Skifreizeit gar nicht mehr geschrieben. Aber am Anfang richtig, oh, ich vermisse dich und oh, ich freue mich, wenn du wieder da bist. Und zwei Tage gar nicht mehr. Und dann wusste ich aber, er holt mich ab. Und dann hat er mich abgeholt und ich habe gesagt, irgendwas ist los. Du willst mir irgendwas sagen. Und ich wusste, der macht Schluss. Ich wusste es. Echt? Ja und bin ich ins Auto gestiegen und er hat gesagt, du, das funktioniert nicht mehr mit uns. Und ich so, okay, ich weiß, dass du dass so die Woche was mit der und der gemacht hast. Ähm, du Dir ist bewusst, das ist die Freundin von deinem besten Freund und auch eine Freundin von mir. Du mhm. kannst mir jetzt offen und ehrlich sagen, ob ihr zwei was hattet oder du kannst mich auch anlügen, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und dann hat er gesagt, nee, nee, wir hatten nichts, bla, bla bla Aber die war halt schon immer in ihn verknallt. Und es war einfach ein so mhm. einer aus unserem Freundeskreis. Ähm, und dann ähm, hatte ich, da, da, dann sind ein paar Tage vergangen und an diesem Tag, an dem er aber Schluss gemacht hat, habe ich gedacht, ich muss sterben. Also ich habe wirklich das Gefühl gehabt, mir reißt jemand gerade mein komplettes Herz raus. Ich habe ich hatte auch Herzschmerz, also so wie man das wirklich kennt ähm, oder wie das auch wissenschaftlich belegt ist, wenn man verletzt wird, ähm, gefühlsmäßig, dass das, äh, dass das Herz wirklich so, ich sag mal, bluten kann, ne? also wirklich wehtut. Das hatte ich tatsächlich, ja, aber weil, weil ich mich ja, weil ich gedacht habe, ich kann ohne diese Person nicht leben. Ja? Also es war halt nicht liebestechnisch, sondern immer nur die Abhängigkeit. Die dann aber weg gewesen wäre.
1: Ja, das, den Schmerz kann ich schon nachvollziehen. Ich
0: lag im Flur bei meiner Mama in der Wohnung. Mein bester Freund, sein kleiner Bruder. Musste zu mir kommen.
1: Mein bester Freund, sein kleiner Bruder. Der, der kleine Bruder also der meines kleine, besten Freundes. Nein, nein, nein. nein. Der
0: kleine Bruder von meinem Ex. Äh, ja, doch. Der kleine Bruder von meinem Ex, er war ja mein bester Freund.
1: Ach so. Mein bester Freund, sein kleiner Brot. Ja, jetzt habe ich es kapiert. Okay, ja, ja, klar, natürlich. Ja. Ja, 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 und er jetzt, musste ja, zu stimmt.
0: mir kommen und hat, hat sich zu mir auf diesen Kackboden gesetzt, bis ich irgendwann aufgestanden bin. Alter. Also, es war eine Sucht.
1: Ja. Ne? Und ja.
0: na, dann habe ich ihm irgendwann geschrieben, können wir wenigstens reden. Und dann hat er sich nach einer Woche gemeldet. Das war, als wir noch in Bad Bergzabern gewohnt haben, da stand ich gerade im Bad, habe mich fertig gemacht morgens und dachte mir, du Wichser, Alter. <lacht> Entschuldigung. Hast du das gesagt? das
1: piepen wir nicht weg. Das hast du nicht gesagt.
0: ja Dann habe ich mich aber auf jeden Fall gefreut wie ein Schnitzel, wie ein vegetarisches Schnitzel. Ähm, <lacht> und, dann, und dann hat er mich am, an dem Tag noch nach der Schule dann zu Hause abgeholt. Und dann haben wir geredet ähm, sind auf eine Aufsicht gefahren und waren dann irgendwie wieder zusammen. Weil klar, ich war ja abhängig.
1: Also und wart ihr zusammen, weil du das dir gerne gewünscht hast und für ihn dann aber nicht? Doch, er oder? hat gesagt,
0: ich, ich vermisse dich, ich brauche dich, ich brauche dich in brauch meinem Leben. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche dich ich auch Ich kann mich Leben. an
1: diesen Teil nicht erinnern. Nicht erinnern.
0: Das war ein Teil, den ich mit keinem geteilt habe. Ah.
1: Deswegen. Ja, und das.
0: Obwohl ja viele äh, draußen denken, dass ich so. Ähm, dass ich so ein offenes Buch bin. Mhm. Gibt schon Dinge, die ich nicht teilen möchte. Vor allem solche Sachen nicht. Auf jeden Fall waren wir dann zusammen. Wieder. Das ging dann aber auch nur bis ähm, November 18. Also
1: noch ein halbes Jahr. War das 15. vor Jahr. dem Urlaub mit ihm? Die Trennung. Diese erste Trennung. War
0: 2018 der Urlaub? Oh, ich weiß. Ich glaube, der nicht war 17. Mehr. Ja. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, aber im Urlaub innerhalb dieses Urlaubs hätten wir uns auch einmal fast getrennt. Oh, yeah, yeah. <lacht> naja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall war ja dann die Situation, dass ich eine sehr gute Freundin in der Schule hatte. Ähm, und diese besagte Freundin auf meinem 18. Geburtstag mit dabei war. Mein 18. Geburtstag. Ähm, den habe ich in der shisha gefeuert.
1: Das stimmt nicht ganz. Zuerst hast du Zuerst waren wir mit euch. Gefeiert. Ja, zu Ja, meine, bei meiner Oma. Das wollte habe ich mir auch
0: gewünscht, das ja, war bei meiner Oma. War, fand ich auch echt
1: cool. Ja, fand ich Und auch sie cool. hat es auch voll gefreut. Ja, ne? ja, ja. ja die, hat,
0: die hat voll äh, ihre, ihr Haus zur Verfügung gestellt. Mit Party, die ja, Party. Für die ganze Family, ja, das für war alle. Schon geil. Ja.
1: Und dann... Ähm, Und muss ich auch ehrlicherweise sagen... Ähm, wir haben durch deine Geburtstage, auch als wir damals Bowlen waren und so, ich glaube, das war das 16., wenn ich mich nicht ganz irre.
0: Ich glaube, ja.
1: Ähm, war das einfach echt cool, dass da einfach so diese zwei Familien zusammenkommen, ne, quasi. Das ist für mich jedes Jahr ein Highlight. Und, ähm, hm. und wirklich, das hat auch echt immer Spaß gemacht, ne.
0: Also, ich muss ja auch sagen, die Mama und du, ihr versteht euch ja so gut also
1: Ja, es ist echt, es ist super, also echt geil gelaufen bei uns. Ja. Muss man ehrlicherweise sagen. Hab ich schon sagen. Glück gehabt, ne? <lacht> echt jetzt, nee, ganz, ganz im Ernst, weil schau mal, wie, wie oft das eben so nicht ist. Ja. Und ja, ja, dadurch dann so ein Meine Geschwister verstehen
0: sich alle auch wahnsinnig gut. Die lieben ja. sich ja. Oh, wenn ich glaube,
1: glaub, wenn jetzt die Brüder sich mal treffen würden, ich glaube, die können schon so ein bisschen Action...
0: Also ich wünsche mir für meinen 23. Geburtstag dieses Jahr übrigens dass wir uns wieder alle zusammen sehen.
1: Ja, das ist doch cool. Mach mal.
0: Okay, auf jeden Fall.